0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Placeras redigionspodd. Idag är det fredag den 15 oktober. Med mig har jag förutom mig själv som pratar om Martin Lundgren mitt emot mig. Per står och vad säger man? Diagonalt mitt mot mig sitter
1: Ludvig Lundgård
0: och på min högra sida
2: Eleanor Becket.
0: Gott. Idag ska vi prata lite investmentbolag. Vi ska glädjas åt att börsen är glad igen. Vi ska titta lite på vilka aktier som omsätts mest på börsen. Lite viktiga fondmått ska vi prata om. Egna affärer och lite sass kanske.
3: Sass är alltid. Ja?
0: <laughs> alltid aktuella. Mm. Um, men vad ska vi börja med börsläget? Vi har haft ett, ett tufft september och tufft början på oktober. Och nu har vi, tror jag men inte det har de sista minuterna, den fjärde dag på rad som börsen är glad igen. Är ni och, också glada?
2: Ja, ja ganska många aktier har ju gått sådär 3-4 procent
1: mm. per dag. Ja, verkligen. Och igår gick det upp väldigt mycket med i USA. Tech gick upp väldigt bra mycket.
2: Och då kan man ju också tänka på att, att genomsnittlig avkastning är väl kanske 8-9 procent nu per år. Så när en aktie går upp 3-4 procent den dagen vill man ju vara med. Ja,
0: precis. Det har vi pratat om tidigare hur viktigt det är att inte missa de här dagarna som är bra.
2: Ja, Min uppfattning är att de amerikanska bolagen har gått bäst
3: Ja, men jag, jag, Delar ni den? ja, delvis. För jag, tänker på, jag har en del gamla förvärvsbolag i min portfölj som har tagit jättemycket stryk. Mm. Jag tänker på Lifco exempelvis. Som har kommit tillbaka väldigt bra nu den här veckan och tagit tillbaka kanske halva nedgången mm. i princip boom. på en vecka. Då. Men jag håller med att techbolagen har gått bra. Men jag förundras också hur snabbt det går att erodera tillväxt inom, särskilt inom biotech. Vi mm. har ju vår gamla käppes Upsellera. Ja, den var, den... Jag var ju plus minus noll innan det här raset tog fart och nu är jag fortfarande ner 25% procent nu. Alltså ja. det har gått jättefort jag tror att den har tappat den har gått från 20 dollar till 15
0: rätt snabbt. Ja det är en alltså. av de riktigt surdäggarna jag har i min portfölj också.
1: Men den hängde väl med det här med det här nya läkemedlet mot covid? Ja det är som precis, drog ner ganska röntligt där. Men,
0: men det ser ju ut som att vi vänder på Stockholmsbörsen i alla fall vid den här korrektionsnivån på 10%. Uh, och en del knutar verkar ju lösa upp lite, i alla fall långräntan har gått ner lite. Det har ju kommit ganska positiva signaler under den här veckan i inför rapportperioden. En del amerikanska banker har rapporterat bra, Alcoa, aluminiumbolaget rapporterade bra igår kväll. Och en del positiva vinstvarningar från Finland, Kesko bland annat och Fiskas.
2: Och, vä och väldigt få vinstvarningar.
0: Precis, negativa vinstvarningar. Ja, vanliga vinstvarningar. Ja. Så att lite, vi ställer lite, lite ljusare ut inför rapportperioden.
3: Ja, det känns ljusare. Jag tänker, vi pratade ju under LVMO. Kom, släppte ju förtjänningssiffror i veckan. Som var bättre än förväntat.
0: Mm.
1: Ja, riktigt bra rapport.
3: Och jag läste lite analytiska kommentarer efter alla var ju väldigt positiva och menar att investerarna har varit alldeles för negativa på de här kinesiska utspelen då. och de säger att den stora kunggruppen är medelklass kinesen mm. som handlar deras produkter mm. och det är inte de här ultra rika kineserna som man har som har varit ute lite i media eller som myndigheterna har pratat om att man vill mer se ett jämlikare samhälle då det skulle påverka
0: och, och sen får man inte glömma, även om börsen var ner 10% i Stockholm, så har ju bankerna gått bra och hållit upp index. Så att det är ju otroligt många bolag som har gått ner med 20% som är i då. Det är det du Jag tittade på uh, hur, hur mycket bolagen färdade från toppen och hur stor andel då som låg i Björnterritorium, eller vad man vill kalla det. Och på Midcap och Smallcap så var det ju mer än hälften som har tappat mer än 20%. Och Spotlight och First North där det är mer småbolag som är mer känsliga för surt klimat. Där var det nästan 80% som var mer än 20% ner från, från deras topp under året. Så att vi har ju haft en, kanske en eh, ännu surare marknad än vad man, vad man tänker om man bara tittar på index. Eh, när vi går in i rapportperioden nu. Eh, det är väl kanske bra att vi har fått den här lilla tillnykringen så kan man blicka framåt igen
2: Småbolag framöver då kanske? För det är väl de som har gått sämstånd här.
0: Mm. Det borde ju vara de som kommer stutsa upp först. Ja. Men, men det är klart att om, om inte de når upp till förväntningarna i rapporterna så kan det väl mycket väl i åren komma krypande igen.
2: Det blir spännande nästa vecka.
0: Lite gladare i alla fall. Eh, men hur är det med investmentbolagen? Mm. En, eller, har lite på jo, jag har jag på dem. En sektor som hade det väldigt tufft under mm. egentligen tidigare än resten av bussan som mm. tappade sina premier. Ja. Det, ja, det
1: var ju en period där i somras, jag vet att du pratade om det, Martin, när industrivännen bland annat handlade till en 7% i premie med en helt, en, en helt noterad portfölj. Vilket är lite sjukt. Ja, du tycker. Och kanske det ska vara en liten maktrabatt där också kan man tycka. Så jag kollade på det och man kunde se att premierna minskade och premierna stack iväg ordentligt där. Och nu har det väl kommit ner ganska ordentligt. Och man såg ju nu under de här dagarna när det gick ner ganska mycket att dagen tog ju extra stryk. Så man fick ju den här dubbla baksmällan när mm. underliggande innehav gick ner och premierna stack neråt. Så jag har kollat på lite. Och sen har jag kollat lite på vad som kan vara orsakerna till att investmentbolag handlas till premier respektive rabatter. Och då kan man säga att det finns mycket handlar mycket om bolagets historik. Då. Att typ Latour till exempel de har till en ordentlig substanspremie. Och det är för att de har gjort så sjukt bra avkastning. Mm. Alltså, det är ju, jag tror det var 1800 procent de senaste 15 åren. Så den axeln är ju något man verkligen vill ha i byråden. Eller skulle vilja ha mm. framtiden. Har du det? Nej, det var det inte Men jag vet att här det.
3: Ja, jag har den. Jag gillar den starkt. Säger han. Med stort. Stort. Nej, men jag, jag vet jag skrev någon artikel för väldigt länge sedan. Och då tittade jag från börsnoteringen någon gång på 80-talet. Då borde jag ju kunna ihåg gt mm. 87. Och då det är det ju länge sedan. Ja. Då hade den gått upp 50 000 procent. Jag gjorde irrallera lite över att de var så mycket bättre än Warren Buffett, då, som mm. anses vara superinvesterare. Mm. Som hade i princip gått lite bättre än indexen, mm. 85. Och Gustav Douglas hade outperformat som bara det. Ja.
0: Men de har ju behövt det här noterade bolag och onoterade. Och då kan man ju mer kanske köpa att det finns en, en mm. premie för man kommer ja, att åt något som man no, inte precis. kommer åt men, men en helt noterad portfölj är det ju lite svårt att säga varför den ska ja, ha precis. premie. Ja,
1: precis. Men sen är ju ganska orimlig premie med 92% som det var ett tag där. Då. Mm. Men nu är det typ för runt 50% kanske. Mm. Så, det, mm. så, det, ja, så det kanske är mer aptitligt, men det är ju väldigt... Man vill ju helst handla till rabatt för att få den här ja, rabatterade utdelningen. Och, mm. ja.
2: Men var kommer flöden in och från i på in inne det här liksom.
0: Det är, tror jag är en jättestor faktor till att de hamnade där de hamnade med, med mm. premie. Att det finns ett, en vägg av pengar som emot. som kommer hela tiden för, för, om man vill sparar i de fonderna så kommer du liksom mm. att köpas in. Man faktiskt har
1: spiltans investeringsfond, det är ju väldigt mycket investerare. Det är inte så mycket annat än invester och industrivärden och Kinnevik tror jag. De där, alltså de här typ mindre som VnV, och de här är inte mm. med där. Så det är väldigt mycket flyttas i dem liksom. Just det. Och sen finns det säkert andra sådana här fonder också. Men det är ju spiltan som är Den väldigt är väldigt stor, stor. Mm. Mm. så det flöder det mycket.
3: Men de är med mycket i blandfonderna. Tittar man på, går man in och tittar på stora blandfonder som har både aktier och obligationer då hittar man väldigt mycket investmentbolag bland de tio ja. topplistan. Och Investor, det får man inte glömma bort, det är ett OMX 30-bolag ja. också. Det är ju ett av de största OMX 30-bolagen ja. nu. Har det ju blivit med... Men den här uppgången, den, jag vet inte nu... Är ja, det och det deras ägande i EQT
0: har ju lyft dem också. Mm. Men de, hur är rabatten på...
1: Jag tror det är på ja. 16 nu. Ja. På rabatt. Men de har ju en slags maktrabatt också.
0: Men då närmar det sig väl ja, Det är ju lite, snitt, jag tror snitt. Ja,
1: ungefär snittet. Här, ja. Så det kanske börjar bli dags att köpa lite investor igen. Då. Ja, gillar man innehavaren? Plus, det, ja, plus det är Patricia alltså då är det... ganska intressant. Den onoterade delen som jag tror det har någon analytiker där de pratade att man skulle... Ja, det fanns potential här liksom.
2: Vilka investmentbolag äger du?
1: Investor, Buere, VNV.
3: VNV äger och sen äger jag lator. Och sen är det lite, man ska se, Lifco. Jag tycker att det är lite investmentkonglomerat. Mm. Man kan säga att
1: LVM är också ett slags investmentbolag för Lyx då.
3: Ja, det är delvis. Tensent kan det också vara ja. datasmutblaggen om inte rätt spel och så. Men jag, jag, vet, men jag är Träleborg, trelle, säger jag. <laughs> Lator, menar jag, ju såklart <laughs> ja. Lator och VNV mm. är de enda ja. rena som jag äger Nej, ja, jag har inga.
0: När de skulle köpa någon nu så är det nog det mesta som skulle kännas mm. lite timingmässigt bra med. Mm. Och sen får
1: man också kolla på värderingarna i underliggande. Man kan inte bara ställa sig blind på substansrabatten. Mm.
3: Men har ni funderna? Har ni Spiltans investeringspolagsfond? För den har jag. Den är jag mitt den. barnsparande och mm. jag har den själv. Jag har ja, den. Jag.
2: den har ju gått fantastiskt bra. Mm. Även om det väl hackat lite på slutet. Den mm. inte säga mycket. Men den har ju gått oerhört bra. Och jag har även Investor vid Global. Process. Ja, Process har jag.
3: Process har jag. Också. Den mm. gamla favorit, den borde jag nog kunna köpa nu på de här nivåerna. Ja, det måste vara en dantel Ja, det har du varit hela tiden. Den har varit noterad.
0: Men apropå fonder, både du, Per och du, eller nå har tittat på lite olika riskmått man kan använda om man är fondsparare och vill ha koll på vad man gör.
2: Ja. Uh, är här har jag tittat på ett mått som lämpar sig för aktiefonder. Jag har tittat på ett mått som <laughs> <laughs> man kan använda när man tittar på räntefonder och då framförallt företagsobligationsfonder. Vi vet ju att det var en krasch här förra våren och då kom man ju fram till att kreditexponering och eller kreditrisk och likviditetsrisk inte eh, syntes i de här riskklassificeringarna och, och heller inte i durations, alltså i ränterisken, räntekänsligheten. Och då kom man fram till någon, att man skulle ha något som heter kreditexponering det var fondbolagens förening som lanserade det. och Som jag det så ty, 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 tycker liksom de här aktörerna på marknaden att det är ett jättebra mått för att mäta mm. eh, kredit- och likviditetsrisk och man kan liksom jämföra det med olika så det är ju bra. Problemet är att det går inte att hitta det här måttet. Jo, det går. Det finns i årsberättelserna, i vissa halvårsberättelser. Men du måste liksom jämföra från samma tidpunkt för att det ska vara jämförbart. Och att hitta en årsberättelse behöver inte alls vara särskilt enkelt. Och det är liksom alla, ofta är det liksom ett fondbolag, alla fonder som ryms i det. Så då ska du ungefär gå till sidan 112 av 180 och ska du hitta det där. Och jag tror liksom inte att de fondspararna som kanske behöver det här allra mest kommer inte hitta det mot måttet överhuvudtaget. Mm. Så att det vore ju trevligt om Fondtorgen, Morningstar, jag vet inte hur många vanliga sparare som är inne på Morningstar heller, men, eller att också fondbolagen själva lägger upp det på sin fondsida.
0: Och respektive fond så att man kan... Ja, men exakt.
2: Säga. Där de andra liksom, lättillgängliga måtten finns. Faktabladen är liksom EU-bestämda så där kan man inte göra mm. så mycket. Men ja, så det vore ju något. För det är som sagt ett bra mått. Men det blir ju den praktiska betydelsen försvinner ju mm. om det är så svårt att hitta den. Så ja, det är lite om det inte är jämförbart
0: så... heller. Eller om det är svårt att jämföra så kommer man inte heller kanske att våga... Baserar något beslut på det?
2: Nej och så tänker jag om, om jag har svårt att hitta en som ändå vet hur, var jag ska leta och ändå någonstans hur jag ska gå till vägar, Då kan man ju bara tänka sig hur svårt mm. det kan vara för någon som inte är så bevandrad i fondernas värld och räntornas värld framförallt. Så det var väl lite, en liten spaning. Men, men för de som är intresserade av företagsobligationsfonder så måttet finns där.
0: <laughs> ja, och
2: det är ett jättebra mått om man vill jämföra kreditrisken vilket är en jätteviktig risk i företagsobligationsfonder.
3: Är det stor spridning i måttet?
2: Ja, jättestor är det, ja det, det, det är ju det ja. som var grejen. Är, att de men... hade samma risknivå mm. då innan mm. eh, kraschen. Mm. Men i och med att det var så... De, de såg lika riskfyllda ut men de var oerhört stor skillnad. Det är jättestor skillnad om du har Volvo, SSAB obligationer eller om du har hej, kom hjälp med AB. Liksom. Så. I den typen av bolag som ger ut sina obligationer. Så, ja. Och nu, sharp quote. Det är något Just helt det. annat. Fast no, ändå liknande. Risk ändå
3: li den är, vi pratar ju risk. Den är också, det är ju ett riskjusterat mått. Lite det du är inne på också. Mamma. Men den går att hitta va? Den,
0: är väl den, den här... går att hitta. Den går att
3: hitta per fond och den går att hitta hos eh, Fondtorg och liknande. Och det, då brukar det vara default tror jag, på tre år. Jag mm. valde att titta på fem år nu för att jag tycker att man kanske ska titta på det på tio år. Men fem år är bra för det är många förvaltare som har jobbat under de senaste fem åren också så att man får lite förvaltare historiken. Tycker jag är ett bra riskmått om man ska titta inom en, en specifik fondkategori typ teknikfonder eller globalfonder. Ja.
0: Och enkelt uttryckt, då får man säga vilken riskjusterad avkastning
3: ja, här ja men precis, man, man tar avkastningen i årstakt, får man inte glömma bort som man alltid i årstakt oftast i de här mm. finansiella modellerna då, vilket man kan glömma bort kanske om man inte är så insatt en effektiv avkastning och sen räknar man bort den riskfria räntan då som oftast är en tre månaders statsskuldsväxel Det väl, eller ett bankkonto mm. som är noll då, som är absolut riskfria alternativet då. Och sen tar man det genom själva standard, eller risken i fonden, hur mycket den har rört sig då i, i mått av standardavvikelse som också är upp, eh, uppräknat i årstakt så då kan man ta årstakt på fem år eh, minus eh, statsskuldväxeln årstakt fem år sen mm. genom så får man då hur mycket avkastning hur man har lyckats prestera till den risken man tar då. Mm. Mm. Känns det ett adekvat mått? Tycker jag, tror,
2: jag tycker att en risk Justerad avkastning är väl lite underskattad kanske, generellt. Ja. Om man tittar liksom, man, det är lätt att man säger så här, oh jag hade ändå den avkastningen den är den avkastningen. Ja men om man inte sätter i, i liksom relation till vilken risk man faktiskt tagit då är ju det, det är ju det någon där någonstans som liksom, vad ska man säga, prestationen ligger.
3: Ja men, så. ja men precis, och det var ganska tydligt när man ser det, jag rankade och tog ut dem på fem år, det är ju, gemensamt hade de att de hade väldigt låg risknivå eller det är som snittet eller lite lägre ibland. Men du har, hittat, du har gjort bra aktieval för du har levererat en avkastning som är betydligt över vad snittförvaltaren levererar då, och då får man de här. Men det är klart de var väldigt höga nu för det har varit en hög. De senaste fem mm. åren har varit, har varit väldigt starka på börsen även att vi har haft den här sättningen nu då i fjol. Så är det en extremt bra börsperiod då om man tittar och ju högre
0: siffra desto bättre i det här fallet va? Ja men mm.
3: precis och sen kan man ju då bredda det här måttet. Den kan man ju tänka att man har i sin portfölj då kan man lägga in en bra räntefond. Så får man kanske upp mm. sin kärkot för då får man ner risknivån. Mm. Och du kanske kan bibehålla avkastningen hyggligt och att du får ner risken mer än vad avkastningen för får också en högre kärkot. Så man kan ha den lite att tänka i sitt eget fondbyggande eller portföljbyggande. Mm.
2: Och det är en ganska tillgänglig siffra. Ja, den, är för tillgänglig. den kan du se för, även för din portfölj. Då, till exempel. Ja,
3: det kan man få mm. hos eh, precis, nätmäklarna hos exempelvis. Det är jag kunde. Så där kan man också se sin mm. egen portfölj och presta. Så det kan jag slå ett slag för. Titta gärna på den. Titta inom fondkategorin. Och visst, den visar historiken. Man vet ingenting om framtiden. Men den säger någonting. så kan man gå in och titta mer på fonden. Då, om förvaltaren är kvar eller är en helt ny. och sådär. Ska jag ska säga att jag
0: inte har tittat på speciellt ofta i de fonder jag har. Kolla med på shopkvitterna.
3: Jag, jag rekommenderar det. Det är en liten en liten sådär, en shortcut mm. kan det vara som är bra.
0: Men en, ett företag som är enorma på fonder är ju Blackrock.
3: Ja, det är, jag har skrivit om tidigare. Jag fräschade upp det var fyra ja. år sedan jag skrev om bolaget Aha. sist och då kommer jag ihåg att jag var väldigt positiv också och med var lite tveksam om den här tillväxten skulle fortsätta som analytikerna hade och den synen som var men den har ju slått med rågen nu det är ju större fondinflöde än någonsin Han har varit det under under de sista 50 10 åren nu det är bara tilltal och det går från aktivt till passivt och så Blackrock är med på alla håll det är ju världens största fondförvaltare då förvaltar ju nästan nu är de uppe? ska vi se? Det handlar om 10 000 miljarder dollar. Oh,
0: ja. det, visst är det de som har iShares. Alltså de ja. här, uh, de har ishares index,
3: som är en av pionjärerna då, mm. inom ETF för fonder. Titta på den, den kan man ha långsiktigt. De är mm. duktiga, de är marknadsledare. De har enormt höga marginaler, vilket jag blev förvånad när jag började räkna på marginalerna. Vilka marginaler är det? Alltså det är, de, är, de är högre än både Google och mm. Apple, bara som ett exempel. Och det är som ett, ett ultralönsamt techbolag. Mm. De växer långsammare, men de växer ändå med runt 12-13 procent per år de har ju skalfördelar så vinsten växer ändå mer än de där 12-13 men den ligger väl på 15-16. Mm. P-tal, det är 26-27. på hur, Ganska... ja,
0: hur känsliga brukar de vara för att följa liksom börsens överhållanden? Jo
3: men det är klart som hela oemet är alltså det totala förvaltade kapitalet det är ju det man beräknar förvaltningsavgiften på. Det är klart, går börsen ner 20% procent ja. då blir det lite soufflé över det hela går ihop ganska mm. snabbt och du kostnaden är ju vad de är då.
0: Så man ska hälsa mm. ha en hyggligt, hygglig positiv syn på börsen ja, om man ska av, köpa den aktien också? Ja
3: men det tror jag. Då ska man väl tro att det håller två tre år brukar man säga. Mm. Går börsen upp ja. och tror man att det sambandet håller även på sikt då så är det väl en köpkandidat. Mm. Men det är klart vissa år kan det bli tufft om börsen går ner väldigt mycket. Och så. Två
0: av tre så du. Jag. jag skulle Säga att ett av biologer som jag tittar på brukar ha det tufft, <går> åtminstone två av tre år. Jag tittade lite på SAS i veckan.
2: <går> tre av tre år skulle tre jag ha gissat på. <går>
0: <går> Inte riktigt faktiskt. Innan pandemin så hade de en, en lite guldtid, men då gick de faktiskt med vinst flera år i sträck. Och sen så har det varit en superturbulent tid naturligtvis för alla flygbolag. Och de är ju en av de stora öppna upp vinnarna som sektor. Och man har hade sett hur intresset exploderar bland aktiesparna också. På Avanza var det ungefär 10 000 ägare innan pandemin började på 2020 och nu är det vet ni hur många det är nu?
2: Förlåt, var det var 10 000 före. Ja. Och jag vet att de är jätte, jätte ja, oj. Ja, nästan
0: 90 000 ägare. 90, så har ja, exploderat. Ja, Antal ägare och antalet aktier har också exploderat. Börsvärdet har, har dragit iväg till nästan 14 miljarder och det har satt satts in pengar i ny och de har konverterat obligationer och så svenska och danska staten framförallt har gått in och fått rädda dem under krisen. Men nu ser ju omvärlden lite bättre ut och öppnar upp men eh, min inställning är nog att man ska vara försiktig här då eh, för det är ganska många saker samtidigt som, som måste klaffa om det ska om det ska bli en bra investering.
2: Bränsle
0: Bränsle, Kostnader det brukar vara en ganska
2: tung post.
0: Ja, så är det. Och intressant tyckte jag eh, när jag tittar i senaste rapporten är att normalt sett så hetsar SAS 40-80% av sitt bränslebehov. Nu har man frångått det eh, temporärt eftersom det är speciella tider och man hetsar ingenting. Och vi vet alla hur oljepriset har sett ut de sista veckan och månaderna. Så att där är ju en potentiell risk att de, att de kostnaderna för bränslet drar iväg mer eh, än vad de hade önskat, såklart. Och sen har vi hela det här med affärsresenärer. Kommer de tillbaka eller kommer de inte tillbaka? De har fått ganska många besked sista månaden om att det kommer in fler aktörer på just på Arlanda som är en superviktig hub för SAS. Eh, Ryanair, Finn och även eh, Lufthansa's lågprisbolag Eurowings de väl, ska också etablera bas på Arlanda.
3: Men det kommer fler lågprisbolag som helt anyway. plötsligt kommer. Precis. och... Eh, till Ålandas ja. ändå... och,
0: och vilka rutter, om man tar ett sådant investeringsbeslut att etablera en bas på Ålanda då, då väljer man ju naturligtvis de lönsammaste rutterna. Så att det kommer ju bli tufft, tuffare konkurrens. Och folk bokar senare för man är osäker på om vi kommer kunna åka eller inte. Och eh, mixen då affärsresenärer och privatresenärer förändras. så att Det är väldigt mycket som måste gå rätt för att det ska bli en bra investering. Tror jag. Sen kan Stas vara en fantastisk spekulationsaktie. Men, men tror inte du som att många
1: småsparare tror att den är jättebillig för att det ser ut så jäkla hemskt ut på kursgrafen?
0: Jag tror det. Två, den kostar ju knappt två kronor. Det är ja. låter billigt men då missar man nog att börsvärdet är 14 miljarder och de har 27 miljarder i skulder.
1: vad med nyemissioner.
0: Och potentiella nya emissioner framöver. Nu säger de att de har en likviditet för att klara sig genom 2022. Och de har nya kreditfaciliteter hos, hos staten. Men skulle vi få ett bakslag på pandemin eller om återhämtningen inte blir så stark som möjligt så så vi lurar emissionshotet där i kulisserna som vanligt. Så att, uh, be careful out there, up there.
3: Men det är ju uppenbart att småsparna gillar bottenfisk. Eller man tror att det är bottenfisk ja. uppenbarligen. Det är väl en attraktionskraft.
2: Ja, mm. och så ett jättekänt uh, bolag. Men jag, jag tror att, uh, att det, varför det är så många som blev så... Uh, gick in i SAS och man kände liksom då, för jag kommer ju ihåg detta eh, tänkte man så här, oh herregud men jag tror att folk inte förstår utspädning.
0: Nej, det, det, det tror jag de och, man tänker att de kommer aldrig låta det här bolaget gå omkull. Exakt. Så kanske det, är men man kommer att låta aktieägarna ta notan Precis. bolaget lever vidare. Så
2: då tänker man inte så sådär min, min aktie som är värd jag vet inte vad den står nu, men så att den är värd, värd 10 spänn då och sen är den värd en krona sen. Ja, Ja. Nej, men du är helt rätt och mm.
3: Elinor, jag vill bara koppla till ditt riskmått för fonderna för man vill ju kanske inte ha en företagsobligationsfond som är fulladad med SAS-obligationer eller hur? Eller ja. vilket var Nej
2: men det, det är bara för att Och de, det var default, ser ju de Nej. till exempel ja. Det är lätt att tänka att det inte kan gå dåligt ja. men det kan faktiskt gå ganska dåligt ja. Även och det betyder liksom inte att planen står stilla på marken för resten av för resten av tiden och att det liksom försvinner. Ut men fortfarande kan alla pengar försvinna. <laughs> mm.
0: Ja men så är det. Och så försiktighet där. Och, men det, är ju, det blir ju väldigt spännande att se. nästa halvår hur nu fick vi en positiv vinstvarning från Scandic Hotels som berättade att deras beläggning har ökat väldigt snabbt. Och, och det talar ju för att även resan hos sast kan se att trenden är bra i alla fall. Men som sagt, jag tror på spekulera gärna kortsiktigt i den här om man tycker det är kul. Men som investering betraktat, om man då ska använda riskjusterad avkastning så, så finns det nog bättre risk-reward på andra håll på
3: Men jag äger ju faktiskt SAS-aktien. Det var så
2: kul. Martin sa det, jag tror på äger SAS. du sa, nej, jag tror verkligen det?
3: Alltså jag bottenfiskar ju aldrig. Och jag har inte köpt den för att det är bottenfiskar. Jag har ju köpt den för att komma... Jag är ju smålänning i grunden. Så jag har ju köpt Just den för det, att personal komma... Just det, personalförmånen. för, man, man <laughs> för har ju attraherat mig då. Ja. Men det har ju varit en dålig affär. Och sannolikt kan det bli så att det kanske är billigare då att köpa... Fullpris. Fullpris <laughs> på getrarna på på då. Hur mycket jaga. måste
2: man äga då för att för att du ska få många aktier måste man lägga det, det, var, få...
3: det är ju väldigt, det, det är väldigt många aktier, men väldigt lite värde. Det är 2000 okay. aktier då. Vilket okay. kan låta mycket. Då.
2: Då, det, kanske, det kanske var smart då. så Efter all den, all den här utspänningen, då kan man köpa to, to, 2000. 2000 aktier. Men det tar lång tid och, ja. det, det,
3: det, det, alltså det tar jättelång tid innan jag får åtnjuta den här rabatten ute. efter. Då. För då det är avläsning första november mm. lite snart. Då ska man vara i aktieägarboken. Och sen börjar det gälla först januari 2023. Så det är över ett ah, år sedan. Så, det är. Okay. Ah. så det, det, det är ett riktigt lång, ett lång... Lång duration på det här. Ja, det är väldigt lång. Det är mycket risk. Och det, det botten. Vi får se ja. om du flyger. Jag har gjort en litet, inget bottenfisk, ett aktieägarrabattfisk.
0: Mm. Ja, man har inte tråkigt som sas aktieägare kan vi ju konstatera.
3: Men har ni gjort några andra affärer? För nu var ju, det har ju varit bara när vi satte för en vecka sedan- så var det ju betydligt mörkare och surare och väldigt mycket negativt i media kring börsen överhuvudtaget. Har ni, gjort, har ni passat på att handla i de, här, de här sista veckorna?
0: Jag gjorde några affärer, inte den här veckan som gick med tidigare men sen har jag varit full investerad och hoppats på att det skulle bli som det blir nu att det ljusnar till lite efter, mm. inför rapporterna och när vi går in i vintersäsongen. Så att jag har legat, äh, legat stilla.
2: Jag kan nästan klippa och klistra det som Martin sa. För, förra veckan, en del affärer som vi gick igenom den förra podden. Och ganska, som sagt, mm. ganska fullimuskerad. Ja,
3: lite där duktiga, till. Va? Ni får ju mig så ja, alltså Jag har gjort affärer den här veckan, såklart. Då böckerna har gått upp. Så är det. Det är väl bra.
0: Ja,
1: jag men. Jag, nej, förra veckan också gjorde
3: jag. Ja, du gjorde förra ja. Och
1: den här veckan. Mm. Igår. Jag köpte, jag köpte lite DocuSign igår. Jag vet att Carl Land som inte är här har också det. Vi jag satt och snackade med. lite. Ja, du också. Ja, ja Så det har jag köpt lite. De, det är då är e e signaturing Precis, ja. de har 70% marknadsandel och marknaden växer jättefort. och Det finns otroligt mycket mer att hämta. Sen finns det lite konkurrenter nu som Adobe. Men det verkar som att Dockersign har lite bättre säga, AI än vad Adobe har just nu. Sen har man det här First Mover Advantage. Då. Så jag tycker det verkar som ett bra bolag
2: lite sådär Apropos det det är det inte ofta man tänker ja men tänk när Facebook börjar med det tänk när mm. Amazon börjar med det mm. men det är ganska ofta mm. som det inte blir så då utan det där first mover advantage är värt ofta mer än vad man kanske tror ja, Jag tror det.
1: och man säger liksom så här, Ja, jag ska docka signa detta liksom man säger liksom det när man ska signera något på nätet liksom. så ja jag tror det är ett bra bolag och värdering ja, värderingen är ju såklart hög men den växer säkert in i det som men allt annat. men den, är lägre, den är lägre
3: nu än vad den var ja, för, läg, jag tog, jag, för en månad sedan.
1: Precis. Sen är den bättre. Än.
2: Ner, när än 5 procent sen nästa månad. Ja,
1: det kan nog vara något sånt. Det är inte något direkt bottenfiske kan man säga. Men ja, jag tror på det.
3: Men har du gjort något, eh, någon annan affär?
1: Ja, jag sålde ju av Kheramet inne i Tel 2. Eh, och så har jag sålt av Kheramet inne i huvudstaden. Så det var, ja, det var två bra affärer jag gjort. gjort. Relativt bra.
3: Men du har sålt väldigt stabila pjäser. Ja, men jag, jag har säga. ju en portfölj där Förlåt, jag... som ett offensivt...
1: Ja, jag vill ha tillväxt i, min, lite mer tillväxt i min portfölj. Så jag har ju ganska mycket investor och lite annat tråkigt. Så, eller, tråkigt, du, tråkigt. Det är bra bolag, men, men det är det, är det, det DocuScience. Som, nu nu är, docuscience. är det
3: riktig tillväxt där. Exakt. Och Exakt, e ex exakt. exakt. Så men så du har det, gjort något mer. Jag tror både du har varit Ja, vi
1: köpte ju lite sus. Vi sålde ju bort oss där i mm. somras. Surgical Science. Ja, Precis. Så. Ja, det är också dyrt värdering. Men de har ju förvärvat ett nytt bolag. Jag tror jag har om det mm. kanske förra gången. Om Symbionics som är också ledande inom detta simulatorer. Då, och robot simulering Så jag tror det kommer. Ja, sen fick ju Hugo här roboten Metronix, Robot CE-märkning nu också. Som den kanske kommer ut på marknaden relativt snart framtida. Som kan ju. Där kan ju se ut att få intäkter från då.
3: Ja, och sen vet jag att de ska justera upp sina... Mm. Eller det kommer nya... Det kan du berätta lite om, för det ja, tycker jag är lite spännande eh,
1: också. Innan hade ju SUS eh, som alltså mål att omsätta 400 miljoner 2024 och eh, ha en EBITDA-marginal på 40%. Eh, nu i, när det här sammanslagningen med CBionics så är de redan uppe över detta med gamla siffror. Då, från man, ja. Så nu ska de justera upp sina nya mål. Alltså de, det kommer komma nya mål för koncernen då. Så det kan ju bli en möjlig trigger i aktien här nu om det blir överraskande marknad positivt då. Sen är det frågan om det gör det då. Men det är lite spännande. Och sen är rapporterna snart som kanske gör det samma samband med rapporten här om några veckor eller någon vecka.
3: Du har köpt tillväxt, jag har också köpt hus. Och VNV är, mm. det, det, är väl, det är ju du och jag det är bara att investmentbolags eh, Också. Mm. Den har gått bra. Den har gått riktigt bra nu.
2: Det är en av mina bästa innehav. Ja, mm. den
3: har ju gått otroligt starkt bara senaste månaden. Den mm. har outperformat börsen och mm, index. Precis.
1: Ja, det är Babylon som ska noteras här nu 22 oktober och sånt där. Mm. Så då kanske det blir grejer eller ner eller upp, Så gör mer värde? <laughs> ja. Ni gillar marknaden?
0: Vad mer jag gjort,
3: på Jag har ju tagit rygg på Eleanor. Jag har ju köpt Ferronodic. Nordik. Och Börsveckan. Och, börsveckan. och jag gillar... i Ryssland och Ja, Tyskland. och Ryssland går ju som tåget nu med tanke på det där oljepriset. Och Så,
2: Nordic också som
3: tåget. Och nordic mm. går som tåget. Ryssland går som tåget när oljan strömmar in till statskassan där. Vilket gör att hela ekonomin, det finns mycket, mycket pengar att göra. Stora projekt och byggprojekt och bygga. Tyskland har Elinor varit inne. Vi har pratat Nordic Mycket infrastruktur, mm. mycket, mycket kring det jag vill ha den här tysk ryska exponeringen, mm. känner jag. <laughs> uh, tysk -ryska ryska en gott, axeln. Som en, en, gas, en gasgrej. Men, men så är det. Sen har jag gjort ett litet litet dopa tårna. ASML har vi pratat om. Vi har med den på vi har haft med den på köpvärda aktier. Mm. Jag gillar bolaget. Jag, det finns ett litet systerbolag som heter OSM i International. Mm. Uh, som gör inte riktigt snarlika, men de gör Andra maskiner också till halvledarindustrin mm. som inte är lika, lika avancerade. Men ett jättespännande bolag som också är noterat på den holländska eller nederländska mm. börsen som jag har doppat lite, lite, Tona. Och den stora draken kom ju igår som halvledare TSMC. Just det. Bra Mycket bra rapport. Spår fortsatt enorm efterfrågan mm. hela nästa år och även att det blev tyvärr mm. brist. Så idag kom den liten att de skulle starta en produktionsanläggning i Japan om i natt tror jag.
0: Mm. Ja, de pratade väl om full beläggning hela 2022 det fanns det liksom inget. Ja, ja. Det,
3: det, 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 så är det. Fullt blås. Ja och det är samma månad. Fullt sug. Fullt sug. Och SML har ju också full beläggning. Mm. <laughs> alltså det, det är hela. Det, det växer, körde knakar och det finns för lite kapacitet.
0: Mm. Mm, spännande. Jag kom på att jag det att berätta vilka aktier som var mest omsatta på börsen. Ja men gud. Ja, det, det. Vi det vill vi jättegärna veta. Ja vet ni det eller? Mm. Ja jag råkar ju veta det. Ja jag råkar
2: men jag vet inte, Nej. inte Nej, i relation jag, jag till sin storlek. Nej. Men, Men ja, ettan.
0: Ettan utan konkurrens nästan. som Evolution. Som vi kom in i OMX 30 så sent som förra årsskiftet. Om man tittar sex månader tillbaka då dagsnittet så ligger de på 1,2 miljarder omsatt per dag. Två åren Volvo ligger på 800 miljoner och sen kommer det och Eriksson lite därefter. Så att de är, faktiskt, de är helt i egen klass när det gäller mm. omsättningen av aktien. Eh, och, men lite intressant att titta på så här när det är en bit kvar till nästa byte av aktier som ingår i OMX30 är vilka som skulle kunna komma in. Och då måste man vara på plats 15 eller över under ett halvår tillbaka för att kvala in. Och tittar man sig nästa sex månader så är det ingen som är där. Men tittar man på lite kortare sikt så, så är EQT och Kindred uppe och nosar på 15 platsen och lite över till och med på, på vissa tidsperioder. Så det kanske inte är troligt att det blir något byte men om någon skulle komma in så är det väl kanske EQT och Kindred som är närmast. Och närmast utgången i så fall då som, som har fallit ner i omsättning som idag är med i OMX S30, Autolivs ganska och även Atlas B-aktier. Atlas har ju båda sina aktier med i OMX S30. Så att vi får väl se om det blir något byte den här gången. Förmodligen inte men det, det trodde jag faktiskt vi våras också att det inte skulle bli något byte men då seglade Sinch upp som otroligt hög omsättning på slutet på våren och kom in.
3: Bankerna skiljer det mycket eller handlas de ganska jämnt skägg om man säger så? Omsätts de ja, ungefär Nord... lika mycket eller ser, finns det något? Lite
0: storleggsdrivet där. Ja. Det eh, ligger på tredje plats nästan 700 miljoner i snitt per dag. Sen så ligger de ganska högt, högt men i, i mitten där på vad ska man säga, plats 7-10-12. Men det här är ju då är man, har man ett högt börsvärde så blir det ju hög omsättning. Sen så kan man även då titta på hur, hur mycket är omsättningen i förhållande till börsvärdet. Alltså hur stor andel av mm. bolagets värde snurras varje dag. Och då är det en helt annan typ av bolag som, som dyker upp. Då är det väldigt mycket händelsestyrt bolag som kanske har dykt ner i har lågt börsvärde och så händer någonting som förhandlar att explodera. Så då är det R&B som är säkert topp där. Det känns
2: som en sas. Ja det är
0: lite som en sass De, de kommer ju helt att ömsa skinn också de, de säljer nu Brothers som är deras klädkedja som de har kvar Och så ska de ju bli ett medicinteknikbolag <laughs> Okej <Okay.
2: laughs>
0: ja. Och det är Risse och Moment Group Som har en massa eventbolag i sin portfölj
1: Det är Agerbio Det här är som har gått ner i källan Är det med på listan?
0: Nu har jag bara tittat på Ordinarie Bussens listor
2: jag tänker att Fort också borde vara en sån där. som...
0: Ja, de ligger väl också på någon av de andra listorna? Har ja, jag ja. Så, så att britt, där har ingen, nej, jag ingen Nej, förstår. fakta att bjuda på? Mm. Aha,
2: ja, intressant.
0: Men lite, ja, lite intressant spännande. Speciellt de som kan innebära att det byter listor kan ju faktiskt göra skillnad på riktigt då, om man kommer in. i. precis.
3: Ja, och det har ju ofta en effekt vilket man har, ja. kan se rent precis, akadena, för det så
0: finns så, fonder, det finns ja. terminer och det finns andra liksom, finansiella produkter som baseras på det urvalet. Så som då bara får investera i
2: Midcap till exempel. Mm. Eller, eller... Det...
0: Ja, eller som följer i Omex S30, mm. Avanzar Zero till exempel mm. och ja, några andra produkter.
3: Och det såg vi för ett år sedan. Det var ju mm. Tesla-hypen också. När Tesla kom in där precis vid juletid till S&P 500-index vilket precis. drev kursen väldigt mycket inför det. Så det spelar roll. Det That's it. Ska vi, uh, Ska vi? Ja. ta
0: helg och uh, ladda upp för nästa veckas rapportfestival kanske?
1: Uh -huh. oh, ja, Det tycker jag.
0: Ja. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade. Trevlig helg. Trevlig, trevlig, helg.
2: trevlig helg. Hej.